0: Under sommaren som gick var han kanske Sveriges mest omskrivna hockeyspelare. Men inte därför vi sitter här idag. Han har haft en grymt spännande och innehållsrik resa och karriär som spelare. Från en talangfull, omtalad talang ute i Flemingsberg via några år i Djurgårdens galet profiltäta och framgångsrika juniorverksamhet. In i Djurgårdens a för att sedan spela vidare i klubbar som Leksand, Rögle, Luleå men också två och ett halvt år i Nordamerika. Men vad händer när ens karriär, ens drömmar och ens stora drivkrafter i livet helt plötsligt hamnar framför en stor, fet stoppskylt? I hans fall var det ett antal hjärnskakningar som till slut ledde till att han fick lägga karriären på hyllan. Vad händer med identiteten? Självkänslan? När det man har lutat sig mot och varit duktig på hela livet helt plötsligt är borta. Men jag är också väldigt nyfiken på hans egna erfarenheter från elitidrotten. Vad är det som tar den till den yttersta toppen? Alternativt, vad är det som gör att man kan falla på vägen? Varmt välkommen till DB Hockey Podcast, Patrik Selin.
1: Tusen tack, tusen tack.
0: Jag tänkte att vi inledde med alla skriverier och rykten som fanns runt dig i somras. Nej, jag ska gå bara. <laughs> Ni får googla det. Uh, hur mår du? Det är bra, tack. Det är bra. Ser en typisk vardag ut det vintern för dig nowadays?
1: Uh, ja, uh, jag har varit medlem på ett ställe som heter V Social Club här de senaste månaderna som har gym, paddlebana, De har infraröd, cryotherapy, red light therapy. Så att jag försöker få in i rutinen att, att hänga där i alla fall en eller två timmar per dag, mm. träna och ta hand om kroppen, göra saker som man mår bra av och får mm. energi, som man klarar av mörkret där hemma. Mm.
0: Mm. Och det är yrkesmässigt? Eller?
1: Yrkesmässigt så ja, vi sitter vi här på, på vårt kontor idag där mm. jag jobbar med en, ett bolag som har en investeringsportfölj. Där jag får med och... Eh, ha väl varit med senast två åren och, och se och lära. Eh, och försöka eh, lära sig eh, along the way, så att säga. Så att, eh, men det flyttar på, det är kul. Mm.
0: Jag brukar börja de här samtalen som jag har haft så här långt med. Lite där allting började med rent hockeymässigt. För det är en hockeypodd som jag har. Och, eh, mm. Hur kom du in i hockeyn? Hur gammal var du? Lite till?
1: Ja, jag tror att jag började... Jag spelade fotboll i Stustad där jag bodde eh, när jag var 4-5 eh, och min bästa kompis spelade hockey i hockey mm. på hockeyskolan. Eh, så då hängde jag med dit en gång och sen var jag kvar där tills jag var 15 tror jag innan jag gick mm. till, till Djurgård, som 2018 18 ett år för tidigt mm. tillsammans med Josefsson, Valén och Karl Ackred min norrgång. Mm. Ja. Så att, men det var där jag började och hängde kvar tack vare kanske främst alla möjligheterna som fanns med tid. duktiga och engagerade tränare i Roger Dahlström och Thomas Storm var där en sväng och det fanns mycket möjligheter både ut, uterinken som de spolade upp och mm. även in i, i Visetra då. Så att, plus att vi fick ett väldigt bra det var en bra årskull 90-talet. Så det mm. kom, ju, kom ju folk från hela Stockholm i stort sett. Och, mm. och, eh, så vi fick ett väldigt bra lag. hade väldigt bra möjligheter att, att uh, vara på is denke, och träna. Så att,
0: mm. Men var fotbollen med eller var det hockey som var dominant? Ja, fotbollen
1: eller? var väl med fram till jag kanske var 13-14. Ja, Men mm. inte alls på samma. Det var hockey som var mm. eh, min stora... Drivkraft det ska jag säga. Men mm. man försökte väl spela in bandy också när man var lite och isbandy, jag vet inte om man säger så. Isbandy. Ah, just det, precis. Eh, ja. Så att man, man hade väl flera flera sporter som man tyckte om, men hockey var väl främst då. Mm.
0: Mm. Är det du och Robin Kovats som är flämpan stoltheter?
1: <laughs> ja, Robin sen tror jag, Anelöv ja, har väl en... Eh, jag tror att det är hans klubb också. Mm. Sen vet jag att jag tror lättare jag har varit där en sväng också. Mm. Så att, ja, ja, det finns några, ja, det finns några, några därifrån då. Mm. Mm. Nej. Eh, minns du vad du
0: som 8, 9, tioåring hade för tankar, drömmar när du var ute i Frempan. Liksom när började liksom bågen att spänna så att du verkligen skulle ja. satsa på det
1: här med hockey? Och, eller var det bara skoj och lek? Eller... Jag tror Ett ganska bra tag så var det nog Mest skojlig. sen när vi fick Ett ganska slagkraftigt lag Om man skulle säga mm. Och det blev lite mer när man kom upp ja, Vad kan det vara men 13, 14, 15 då, Innan jag gick till Djurgården så var det ändå men Var man med på de här större kupperna Med de stora lagen de, Folke Filbyter i Linköping eller någon annan klubb i Skandinavien där man fick möta. Göteborg, ja men precis, när man fick möta de, de större klubbarna. Och vi mm. var med där som en liten förening men ändå stod oss som några av dem i toppen. Liksom. Så mm. att, eh, men någonstans kanske när, eh, när jag gick till Djurgården var det väl mer som att... Eh, mm. eh, för min stora dröm, det var inte... NHL skulle jag säga, utan min stora dröm var att spela i Djurgården och mm. i Tre mm. Sen blev det ju självklart att man ville så, så långt som möjligt och drömde om NL när man blev äldre. Men när det var mindre så var det, då var det Djurgården och Tre som var liksom stora drömmar eller målen. Mm. Dels så var jag Djurgårdare och var, var mycket på Hovet och Globen. Och sen Tric Kronor, kommer jag ihåg, ja, OS-skuldet 06, alltså titta och du vet sådana. Mm. Då födde det liksom de känslorna. Så det var egentligen mina stora Djurgården och och Kronor som, som liksom var den största drömmen så när jag var liten. Sen självklart kom jag väl också efter det, men, mm. men ska jag skulle säga Djurgården och Tric var det största. Mm. Uh, jag minns... Första gången jag hamnade på IS på
0: Nya, det har jag hade hört talas om det och säkerligen sett det en hel del också, men första gången du och jag stod på IS tillsammans så slogs jag av att vara otroligt välskolad, välutbildad i det jag försöker lära ut rent tekniskt och då hade jag inte riktigt full koll på din bakgrund. Men du nämnde Roger Dallsen Thomas Storm, och jag känner väl någonstans att jag är från samma träd som mm. de som någon annan gren. Mm. Hur ser du tillbaka på de åren när du hade de här tränarna? Och vad var fokus och vad minns du från
1: ja, den tiden? Eh, fokus var ju främst den, den liksom personliga utvecklingen och vad ska man säga, skillsutvecklingen. Det var egentligen så vi blev ett bra lag. Alla var bra på skills, sen kanske vi inte hade så mycket. Och eh, tänk bakom oss. Utan det var verkligen den, den liksom, tekniska biten. Eh, och jag kommer ihåg. Det var... Ibland kunde man ju tycka det var jätte alltså, tråkigt att börja ett ispass med liksom, 45 minuter med bara liksom, skiss mm. Men det var någonstans alla de timmarna och alla den typen av träning som la liksom grunden för att man sen skulle kunna mm. eh, anamma liksom mer spelsystem och när jag sen kom till Djurgården så hade jag en väldigt stabil eh, teknisk grund att stå på och sen i Djurgården så lärde jag mig mer hur spelet fungerar och liksom hela den biten så mm. att, eh, jag skulle säga det, det tekniska jobbet som man gjorde egentligen från när man var 5-6 ja, i hockeyskolan med Vejne kommer jag ihåg mm. eh, det låg ju liksom grunden för att man sen skulle kunna ha en, en, en stabil foundation att stå på liksom mm. och känna att man klarade av alla olika tekniska bitar. Mm. Och det du
0: beskriver nu, det brukar jag prata om att det är att förstå varför. Mm. Det kanske man inte gör som 11, 12, 13 år. Mm. Får man varför, men jag tror att ur ett tränarperspektiv så mm. fanns det garanterat en plan från Roger och Thomas och övriga ledare där att lägga den här grunden. För den tror jag många... Kanske det dels inte har tillräckligt stor respekt och kunskap i mm. Men också att man har lite för bråttom till att liksom få det här spelmässiga matcher ja. och, och jag tror att många gånger snavman Man får inte med sig de här viktiga verktygen mm. Från Nej. ungdomsåren mm. Just för att det är sånt fokus på att vinna kuppor och matcher ja. Ja. Och, och jag är helt övertygad om att Grunderna tar tid att lägga Men när den väl ligger då är det mycket mycket enklare Att mm. väva in det i spelet och ja. i tänket Och mm. Utbilda, eller, utveckla mm. den här hockey-sense-sidan mm.
1: hockey. Ja, nej men det är ju Det som jag tycker Både du är bra och sen så det som liksom, ja, var en stor del I min tekniska utbildning och så genom, genom de åren från att jag var Fem till Femton, sen är det klart man jobbar vidare på saker hela tiden Men det var verkligen att Vara så bekväm Att man blir så bekväm och så trygg när man kommer i vissa situationer och vet... Det blir liksom en foundation att stå mm. på. Du vet att du klarar av det här. För du har gjort det miljontals gånger. Mm. Och det, blir liksom, det sätter sig i ditt DNA på ett sätt. Mm. så, att, så att, ja, Från att jag var fem till... Tills att jag gick till djur när jag var 15 så var det liksom... Det var egentligen bara fokus på de tekniska bitarna. Mm. Och det var teknikkuler utanför. det var så, liksom, Allting var... Eh, verkligen fokus på den tekniska biten. Mm. Så att, eh... Och jag tror att den tekniken
0: som du representerar och är väldigt, väldigt bra på eh, det är ju så hocken mm. allt mer och mer utvecklas mm. nu. Jag, tittar jag på unga spelare som kom upp idag, de är mm. otroligt skickliga och väldigt dynamiska, det går mm. snabbt. Men de kan ändå göra aktioner i väldigt hög fart. Och, mm. Har mm. man en Conno Bedard eller en Cale McCarr som mm. role models liksom, mm. det är, Jag tror att det är framtidens teknik ja. Det finns ingenting som talar för att hockeyn kommer gå långsammare Eller mm. bli trubbigare utan ja. tvärtom
1: ja. Nej men det, det håller jag med om och, och det går fort och då, Att kunna klara av att de här bitarna liksom sitter i ens Ja, mm. Det blir en som ens eget flow state, när man bara är där och, och allting sitter. Det är ju för att man har gjort det Exakt. sex antal timmar genom... Och väldigt mycket av
0: självförtroendet ligger ju där. Ja. Alltså, har du verktyg som du kan lita på, då mm. vågar du agera också. Ja, så.
1: ja.
0: Nej, håller mm. Du nämnde, 15-16 år var det när du bytte till Djurgård. Var det ja. eget initiativ, eller var det Djurgården som uppvaktade, eller hur? E e
1: det? Nej, men jag hade väl, Först och främst så var det ganska unikt kanske att jag var kvar i en och samma ungdomsklubben. Hockeyskolan tills mm. ja, men, tidig junior. Eh, och kände väl att när Djurgården gjorde, ja, men, hörde sig för och ville ha mig som en del i deras satsning på juniorerna och komma in ett år tidigare till Djurgården 2018 eh, så kände jag väl att det var eh, rätt för mig. Dels för att jag är född och uppvuxen i Djurgården och var dit jag ville eh, när det vankades gymnasium. Eh, nu fick jag göra ett år tidigare. Eh, och kände väl att, liksom, så att, just att det var nej, rätt steg för mig att ta och komma in i liksom mer eh, utbildad med ännu bättre på, mm. på, på alla, alla delar av, av spelet och hocken och, och som sagt, jag var uppvuxen djurgårdare, fortfarande djurgårdare så det var stort mm. för mig att få när covid Stoppel hörde av sig och ville, ville att man skulle komma dit. Mm.
0: Eh, jag, inför vårt samtal alltså, så att jag kollade igenom lite, jag hade ju ganska bra koll på det, vi har ju, följde ju ert lag och det dig utifrån, men det är sjukt imponerande namn som dyker upp i de här olika lagen du spelar i under junioråldern mm. framförallt. Mm. Marcus Kryger, Donne Rodin, mm. Jakob Josefsson, Landeskog, Seba Diad var med där, Erik Gustafsson. Mm. Eh, det är ju spelare som har verkligen fått sin grund där men som har hamnat på väldigt, väldigt hög nivå längre fram. Mm. Hur, var, hur var miljön? Går det att sätta ord på? Liksom, hur var det att komma ner på träning och... Liksom,
1: Ja, nej men det blev ju framförallt blev det ett snäpp till med kanske just sommarträningen och fysbiten. Det var inte bara stå och driva som man kanske hade gjort tidigare, utan det var en väldigt. Ja, man fick kliva in i nästa steg. Och sen, som du säger, så var det väldigt många, och väldigt många drivna, och ambitionsnivån var väldigt hög. Vilket gjorde att alla pushade varandra på ett sätt. Mm. Så att det var ju. ja man tog verkligen försökte ta rygg på varandra och liksom pushade på varandra utifrån det så, att, mm. så det var en väldigt hög tävlingsnivå oavsett vart om det var J18, g 20 eller eh, även när man kommer i A-laget självklart. Så. Mm. Eh, men det var väl främst det att det var en stor eh, liksom, tävlingsambition och mm. eh, hela den biten. Och du beskriva
0: hur tävlingsklimatet ser ut. Jag tänkte... Det är väl någonting man bär med sig i oavsett om det är fiskträdningar eller, ja. eller matcher eller... Alltså det... Vad är det som skapar det? Är det personligheter
1: eller vad? är det hierarkier som skapar det? Eller... Det är en bra fråga. Jag tror att... Eller det är väl ett väldigt aktuellt ämne också i, när man hör hur, hur snacket går idag om, om, om tävling och att man inte ska få medaljer för en viss ålder liksom hela den. Det ska inte finnas några poängligor och sådana saker, men... Jag vet inte. jag tycker alltså, Tappar man tävlingsinstinkten i, i det mesta så jag tror att det är en jättestor ingrediens för att man mm. ska kunna ta sig framåt, mm. uppenbarligen. Så tror jag att och det är en jag tror, större del än vad man, vad man kanske tror, hur man formas och hur man blir som person eller eh, så tror jag att det är en jättestor del. Eh, men i vårat, i juniorerna så... så... Jag, jag skulle bara flika
0: in mm. att jag, jag har nog aldrig stött på en aktiv mm. spelare, eller en för aktiv spelare som säger emot det. Mm. Alla säger att det här är en otroligt viktig mm. livskraft Och ja, ja. det har varit det under hela uppväxten. Ja. Och jag brukar säga det, när man kastar ut ett gäng barn i skogen så kommer mm. de att som springer först till, till stenen eller klättrar först upp för trädet. Mm. Eller, mm. Det där finns i oss. Mm. Eh, sen om det sker på vuxnas premisser bara, och inte barnen mm. liksom utgår mm. från Mm. Från sina förutsättningar, ja. då kan det mm. bli tokigt. Ja. Men jag tror att, hittar vi en nivå där det liksom tävlas utifrån barnens perspektiv, då är det en jätteviktig del. Ja. Tvärtom, jag tror att, dödar man den, då dödar man mycket av nerven ja. som är livsviktig för ja. idrotten.
1: Ja. Nej, där håller jag med fullständigt. Och det, det behövs verkligen. Det mm. ska kunna finnas, men att det måste finnas, som du säger, på, eh, på rätt premisser, mm. eller rätt, utifrån rätt. Ambition att det kommer mm. från kidsen själva som, som tävlar, än att det ska vara föräldrar eller annat som mm. kanske är med och påverkar på, med andra villiga ambitioner. Liksom. Nu var ni ju inte
0: barn när du var i Ugandan Junior, så var ju juniorer och ni hade ja. hittat er egen
1: identitet och
0: sådär kan jag tänka mig. Men, jo, men precis. Men just den där uppmuntra det klimatet, mm. det tror jag är mm. otroligt viktigt och vill vi få fram elit, vilket ja. vi alla som sitter framför på tv-sofforna mm. och kollar på till kronor, då är det här en förutsättning Ja,
1: ja. Nej, och sen så när man, när vi i juniorerna så som det blir ju så att de som kanske är främst i sin årskull just då, framförallt i Djurgården kanske, men samlas i Djurgården och det var folk från Stocksund och det var liksom alla olika typer av klubbar och sen så mm. när steget var att Ja, När man var redo för att ta nästa kliv så ville man ju, i alla fall jag och många andra, liksom, djurarna är ju en stor klubb och någonting som, som, som jag hade växt upp med. Så jag ville ju verkligen dit. Men det var ju ofta så att de som var bäst i sin årskull eller liksom hade höga ambitionsnivåer kom dit mm. och blev plockade dit. Mm. Och alla var ju, de flesta var ju liksom... Och det var, mm. ja Jag tror att hela den drivkraften också mm. sätter man likasinnande exactly. under samma och ger dem möjligheter. Så liksom, jag tror att det där drivs på. Mm. Av så själv. det blir en dynamik.
0: Mm. Helt klart. Mm. Eh, när vi spelade in det här avsnittet så började vi närma oss junior-VM. Där fick du också möjligheten mm. att spela. Mm. Och, eh, mm. samma där. Otroligt eh, starka namn i laguppställningen. Mm. Det var Juska Belanderskog, mm. Rickard Raquel, Klingberg, mm. Järnkrok och många fler. Mm. Ehm, vem vann poängligan i svenska laget?
1: Eh, det tror nog att jag kanske gjorde det. Ja. Mm. Ni var, eller ni var två mm. som ja. hade exakt samma. Fyra plus två. Ja. var den andra? Eh, kan ha varit Gäsp fast. Kanske. Ja, jag tror bra. Vad minns du
0: från Norge var, var det ett en viktig punkt, är liksom, var det ett, får man vägskäl att vara med där
1: eller inne i elitidrotten? Ja, jag tror att just för min års skull så det blev det någonting, jag kommer ihåg jag tror att det 88-89 som hade VM i Läxan tror jag mm, just det. Och jag tror att det var någonstans där, för mig i alla fall, som den här liksom IVM är nästan som en tradition eller jul, liksom. det är mm. en högtid känns som det. Men någonstans, jag kommer ihåg det var liksom, där det föddes för mig. att Jag tror att det var straffläggningen där, det var sju eller åtta straffar. Det var liksom Tidjoshi, det var Taves, det var Kane och eh, någonting hände där liksom. mm. eh, Och sen efterföljande, 89-90, svenska trupperna hade ju liksom, var formstarka och det blev en... Ah. Mm. Eh, så att för mig som liksom var inne i den, ja, men jag hade spelat i 18 VM jag var nära på att vara med i UEM året innan med 90 erna men då var det, det var ju någonting som man verkligen ville och, och ja, verkligen hoppades på att komma med på. och sen blir det också en, vi var så många som nästan höll ihop från U16 hela vägen till, till j 18 liksom. så att det var mm. som att eller vad säger 20. Mm. det blir liksom, det blir ju någonstans sista stoppet på resan mm. tillsammans med alla de som man hade tampas med sedan man var liksom 16. Mm. Så det var jättestort. Nu var vi i Buffalo men det var nästan som att det var Kanada för att det var ja, så nära gränsen. och Exakt. Det var mycket... Och jag kommer ihåg, jag hade en diskussion det här om någon för inte så länge sedan. Ända sedan nästan var man på de här russinlägerna så var liksom ambitionen för landslaget då var att man ska slå Kanada i Kanada den sista matchen. För mm. att det hade man aldrig... Mm. gjort tidigare eh, och jag kommer ihåg vi slog Kanada fast i gruppseriematchen på nyårsafton eh, på straffar och det var nästan som att vi hade redan vunnit då lite så var det tyvärr det var, ja, men, Tyvärr, tyvärr mm. så eh, jag skulle inte säga att vi, vi slog av efter det men jag kommer ihåg, när man tittar tillbaka så var det så att det, man pratade all, mer nästan om att slå Kanada i Kanada mm. än att vinna JVM guld mm. Um, men det var ju en helt fantastisk uh, Turnering uh, Gick väldigt bra för mig personligen uh, Och det var liksom så här slutet på Som jag sa var den här ungdomsresan Med, med alla de som mm. man har Kört med egentligen sen russin Eller uttagningslägerna när man var 15-16 uh, Så att det var ju Det var ju en fantastiskt uh, Fint minne att sitta tillbaka med, Trots att vi uh, inte tog någon Medalj Men, mm. men uh, ja någonting som man tar med sig och aldrig kommer att glömma riktigt Nej mm. gud mm. det ska bli kul att se vad de kan göra åt det känns som ja. en bra och gängligt
0: kan man julgräla ja ton spelare där ja,
1: jag tror att eh, jag tror att vi får se Sverige eller USA som vinner mm. Spännande. Mm.
0: Eh, innan junior där så har du blivit draftad av Nashville i mm. femte rundan mm. eh, Och efter att ha spelat, är det tre år du spelade med Djurgården i ditt mm. serien?
1: Precis. Så åkte du över. Vad, mm. vad tankarna var tankarna, vad var målen? Vad såg du framför mm. dig? Hur åkte du över till Nashville? Ja, först om man, om man drar tillbaka till draften så blev jag ju faktiskt, första året som jag var tillgänglig så blev jag förbi eh, Zedd i draften. Ja, eh, så jag kommer ihåg, att jag, jag hade lite snack med några klubbar men... Eh, eh, det var det besvikelse eller? Det var en besvikelse då. Mm. Jag kommer ihåg exakt vart jag satt och vad jag gjorde när jag fick samtal från min agent och sa att tyvärr det blev ingenting. Så det var, det var lite tufft då. Mm. När man ändå var med där i toppen av, av sin årskull men inte blev draftad. Men sen så året efter då som sagt så blev jag draftad. Så, att, så det var inte så... Det var en liten tuff mm. uh, NIT, eller man ska säga, mm. inte NIT, men, men, men det är klart att man hade hoppas och det var liksom mm. uppåsat och man var med i, i landslaget med alla de här. Vi årskull, var, vad hade vår vi det året som jag var tillgänglig så var det, ju, var det sex eller sju svenska som gick i första rundan och det var jättemånga. Så, att, uh, så man var ju liksom så inbiten i allt det här snacket och man hade, jag tror jag träffade fyra, fem klubbar eller något sånt där och, och snackade men man ja, blev inte dröftad så det var ju klart någonting som eh, som sved eh, mm. sen vet jag inte om jag tror att det kanske gav mig lite mer morot efter... Jag tänkte just fråga mm. det, här.
0: det är så här i efterhand, mm. där och då är det ju självklart mm. jobbigt och det är mycket som är tungt men ja. i efterhand var det Någonting som kanske behövdes på resan också? Får en örfil eller? Ja, Just då, så... får, någon, får ny energi för ja. en år? Och...
1: Nej, men det är och Jag tror att det, det föddes ännu mer vilja och ännu mer typ mer så här att jag ska visa dem att de hade fel som inte var Mm. Eh, och sen året, året efter då när jag blev där efter så blev jag självklart jätte eh, glad och, och stolt liksom. Mm. Eh, och fick komma till Nashville-organisation som var en ja, helt fantastisk upplevelse och, och liksom mm. hela den biten att man sen fick skriva en allt kontrakt och åka över och, och försöka ge sig på och ta sig in i världens bästa liga mm. eh, och det är ingenting som jag ångrar att jag åkte när jag åkte det, jag tycker mm. det är ganska ja men debatten är så åker man för tidigt eller ska man vara hemma ett år eller så, mm. nu var jag vad var 20 eller... Ja, 20 tror jag när jag åkte. Men du hade ändå fått lite kött på benen genom att spela det i ja, exakt. Som. Jag hade gjort tre säsonger. Mm. Och vi, vi åkte tyvärr Umeå med julen mitt sista år. Så då blev det oavsett att jag var utan... Mm. Ja, vi hade börjat flytta eller göra någonting. Men jag var väldigt... Jag ville åka över. Jag ville ge er en chans att utvecklas där borta. Mm. Eh, och det är jag jätteglad över att jag gjorde. Eh, tyvärr så eh, blev det en lite problematik med hjärnskakning som var borta en bit och sen fick jag operera höften. Eh, men jag tycker att det jag lärde mig i AOL gav mig eh, så mycket verktyg för hur jag skulle vara den bästa spelaren som jag skulle kunna bli. Liksom. Mm. Eh, för när, när jag kom dit, de såg mig som att jag kommer ihåg att man hade så här exit meetings och sånt Och då var det med så här, Om inte du gör 25-35 mål här nästa år Då kommer du aldrig komma upp i ena Så det är det vi förväntar oss av dig mm. Och jag skulle vara en topp 6-spelare För att jag hade de skillsen Och det var där jag var som bäst jag, om jag liksom, Eller hade den potentialen mm. Och då fick jag verkligen lära mig det här med målskytte och vara ett hot hela tiden- och eh, vinna insidan från och från vilka områden man ska vara i om man vill göra... så alltså, vad görs flest mål? Ja, men det är framförmål med hela den biten. Jag fick lära mig så mycket sånt- som jag tyvärr inte tyckte att jag fick ut när jag var där. Mm. Men sen när jag kom hem fick jag ut det. Mm. Eh, så att jag är jätteglad att jag åkte dit- och var jag väl För att jag fick lära mig jag, jag, brukar, eller jag har sagt tidigare att jag åkte dit som en pojke Och kom hem som en, en man liksom. Och det är även eh, dels den sociala biten Att flytta till ett annat land Och bo själv och i USA Och det är en annan mentalitet Och det är liksom Jag kommer ihåg eh, den här, ja, men Det föddes någon, någon Vad säger man på svenska ja, men Någon tuffhet i mig För att det förväntades så mycket mer Jag kommer ihåg det var någon Jag hade börjat säsongen Jag tror jag första, första året Första tio matcher Jag tror jag hade snittat mer än en pinne per match Och liksom fick spela jättemycket Och gick jättebra under lockouten så Då var det ganska Ja, HL var väldigt full, Fulla bra Bra spelare som senare är liksom Storstjärnor i NHL Men då kommer jag ihåg att jag, jag började jättebra Sen fick jag, jag drog magmuskeln och kunde liksom typ inte dra upp armen eller lyfta. Jag kunde inte skjuta, jag kunde inte göra någonting. Eh, och så var jag så här, Nej, men det, det går liksom inte. Men de här kom ner på igen och så testade vi. Eh, och så spelade jag första perioden och det var så, här: det går, jag kan inte skjuta, jag kan inte göra någonting. Eh, så jag gick av den matchen då halvvägs typ. Eh, så blev jag inkallad dagen efter till, till, till Trännas omklädningsrum och liksom fick en avhyvling för att jag inte gjorde allt som jag kunde för att jag skulle kunna spela. Mm. Så det var så här: du frågade inte om några piller, du frågade inte om vi kunde tejpa, alltså du vet jag fick mm. så här, du ska göra det som krävs för att du ska kunna spela och justera. och det födde någonting i mig. Mm. Vilket senare kanske också gjorde att jag inte var lika eh, egoistisk mm. när det kom till mina hjärnskakningar, att jag Nej. inte riktigt tänkte på Exakt. mig själv. Mm. Eh, men det, som sagt, jag fick någonting eh, det hände någonting med, med min personliga grit liksom att mm. Ja, men man, man, det är en tuff sport och man måste se till att man ska inte vara dum men man ska göra det som krävs för att för att jag ska kunna vara med och, och, och spela och vinna matcher. Och, 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 så det var någonting som jag tog med mig också. Tyvärr sen då så kanske blev lite av en Achillesälv när jag liksom inte kanske lyssnade tillräckligt på, på mig själv när jag hade ont i skallen. Och så. Nej, men det är,
0: vi pratar ju om tävlingsmiljön mm. i Djurgården mm. där och jag kan ju tänka mig att i den där miljön så är det på en helt annan nivå. Ja. Jag vet när jag pratade med Niklas Vike från något avsnitt sen så pratade de om att vara pragmatisk. Det betyder någonstans att göra whatever it takes. Att vinna. Liksom skitsamma hur kartan ser ut. Vi måste hitta vägarna till att vinna. Och I den världen där är det ju betydligt mer så. I Sverige kan det vara ganska tillrättalagt. Vi är väldigt omhändertagande. och liksom om att alla ska må bra och så vidare. Där är det ju mycket upp till dig. Att hitta dina vägar. Och där tror jag många unga svenska och europeer kanske mm. stöter på patrull mm. när de kommer till den här det, ja. för att det finns en helt annan förväntansbild mm.
1: Mm. ja när det håller jag med och, och som sagt både ur, ur det, liksom mitt spel hur jag skulle kunna vara hur ska jag se till så att jag blir den bästa jag kan bli och där jag hjälper laget mm. på bästa sätt för att de förväntar sig det är den här rollen jag har mm. och det är det här som förväntas av mig så jag lärde mig både liksom, hur kan bli det här hotet hur kan bli Ja, det, det som de förväntade sig att jag skulle mm. vara exakt. en topp 6-producerande spelare och göra mål. Mm. Mm. Eh, och en sån, det är... en
0: sån förväntning kan ju vara skön så mm. man vet vad man mm. har någonting att utgå ifrån. Mm. Istället för mm. att man famlar och inte riktigt vet mm. vad man ska göra. Där var det mm. ganska tydligt att du ska göra ja, mål. Du exakt. ska vara topp 6. Ja. Och då måste du hitta dina vägar för att bli en sån.
1: Exakt. Exakt. Så den tydligheten tror jag många kan vara skön även mm. om det är hårt. Ja. Nej, men det, och jag Även om när man pratar om hockey och, så, och ledarskap och sånt tidigare så har jag alltid sagt även om den, den tränare jag hade i AL var den som var mest eh, sträng eller man säger, mest mm. hård så så var han också den som var mest tydlig mm. och den som jag trivdes mm. ja, en av dem som jag trivdes mest med och lärde mig mest av, mm. för det var klart och tydligt det här förväntas vi för av dig mm. eh, och, och sen så var det inte att han var en, en idiot som många kan vara, men han var så här. Det här är ramarna och det här förväntas av dig. Mm. Sen hade han alltid glimten i ögat men jag, jag har alltid gillat ett tydligt och rakt ledarskap. Så. Mm. 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 Hur
0: trivdes du med hockeyn då i AHL? Var det liksom... Ja, det var hockey, eller?
1: <laughs> Ja, nej, men det var som jag sa. Jag, jag lärde jag fick, Jag fick försöka lära mig. Det gjorde jag inte så mycket mål när jag var där i AHL men jag fick som sagt... Jag visste vad som förväntade och vad jag behövde göra för att jag skulle kunna göra det. Och mm. då fick jag nytta av mina skills som jag hade sen mm. innan. Så att det blev liksom nästa steg i min utveckling. Eh, och hockeyn... Ja, det är inte så glamoröst. Liksom jag tror vi spelade 76 matcher och det är buss. Liksom, ibland är det... Jag tror mitt första år hade vi 12 helger där det var tre matcher på tre dagar. Och, all, och typ, jag tror att åtta av dem kom under sista halvån säsongen så att mm. det är inte det, är liksom, det är inte att flyga till olika arenor eller städer och bo på något lyxhotell man bor bra men, mm. men det, det, det föder också en, en gemenskap i gruppen som, som var väldigt eh, unik skulle jag säga och AHL där är många unga spelare kombinerat med kanske några äldre veteraner som, ja, så, så, så blir det en väldigt unik gemenskap så att jag, jag har egentligen bara positiva saker att säga om AL mm. sen är det klart att det är en liga där alla vill därifrån så fort som möjligt egentligen. Men mm. när jag var där också vi var, ja, det var en massa svenskar i närsvis de har haft ja, eller de har draftat mycket svenskar genom åren och vi var ja, men alltid minst 3-4 stycken som var där så det blev också mm. en gemenskap som gjorde att allting blev mycket enklare och mycket roligare och vi bodde i samma lägenhetsbyggnader och liksom alla var någorlunda samma ålder så att min tid i a är som sagt mm. ja, väldigt, väldigt lärorik och jag fick med mig extremt mycket erfarenhet mm. Mm. När du vände hem så var det Leksand en
0: sväng ja. mm. och säsongen därefter och 16-17 så var det Rögle är det mm. din bästa säsong i? Jag hade 36 poäng. Ja. Och sen fick du spela vi igen. Ja. Precis,
1: också. precis. Ja, men När jag vände hem så, så först jag hade opererat höften och kom tillbaka någonstans kring jul, tror jag. Och när jag kom tillbaka så såg jag inte riktigt då var Viktor Arvidsson var där Kevin Fjalla var där. Viktor Stålberg var nere i AOL, de hade någon annan kille från NHL tror jag liksom. så jag såg inte riktigt min min väg till att spela i den rollen som jag mm. som de förväntade och gillar dem. mig så jag, jag kommer ihåg, jag spelade två matcher tror jag i, i liksom den rollen jag hade haft tidigare och sen var det två matcher med, med två fighters och spelade tre minuter per match liksom. och då kände jag att jag vill jag vill åka hem och ta ny fart. För ambitionen var hela tiden att jag vill komma tillbaka. Mm. Så då blev det Leksand. Tyvärr inte heller någon succéartad visit. Det gick inte så jättebra. Det var svårt för mig att komma tillbaka. Jag hade, hade knappt spelat någonting. Läxan. Var då ja, men det var Rino, och Tony Sallinen som ändå var så att ja, de var nära Nosa på ett slutspel och jag skulle komma in och spela med Rittola och Rino. och mm. tänkte så att ja, det här blir en bra fit. Sluta med att halva laget går sönder. Vi vinner typ inte en match sista 15 när jag kommer in. Får kvalad och gick det lite bättre för egen del men jag kunde liksom vi. Ja, vi torskade, vi ledde, jag tror vi ledde med 3-2 matcher Mot eh, Malmö för då var det bästa sju. Ah, 7 Det var bäst av 7 då. Och sen torskade vi ner i Malmö, torskade match 7 Hemma eh, Så det var lite tufft faktiskt mm. Det var eh, Det var riktigt tufft faktiskt mm. Personligen så var det den, den sved För mig mm. eh, Men sen så Han är som sagt i Rögle de var nykomlingar det året. Så jag, ambitionen var att jag skulle få en stor roll och spela mycket och fick de möjligheterna. Och efter ett, ja, det var lite i början gick det så sådär lite, det var inte så självklart, men sen hände det någonting. Oktober, november tror jag, liksom började trumma igång. Hittade bra kemikedja med Liljevall och Rensfält. Mm. Så då kände jag liksom att då fick jag vara hel, jag, jag kände mig stark och jag fick verkligen ut min fulla potential, tyckte jag. Mm. Så det var nog, ja, jag fick ju vara hel en hel säsong, spelade VM. Jag lyckades göra, jag tror att jag gjorde 20 mål. Och liksom, ja men kunde liksom verkligen få ut min fulla potential, känns det som. Mm. Så att det är var det väldigt... bästa
0: jag har gjort på i
1: lyckomål. Ja, eh, Tittar man statistiskt ja, då. Med VM liksom, och det här så är det, ja, känns det som det. Ja exakt så det, så det var verkligen en, eh, ja, någon, ett, ett riktigt bra år Där jag fick liksom mm. studsa tillbaka Jag fick vara hel en hel säsong eh, Och verkligen liksom, ja, men Det kändes som att jag fick fick ut min fulla potential mm. Och mycket av det som jag vill prata om tidigare liksom Vad jag lärde mig kunde jag liksom implementera i mitt spel här mm. hemma, eh, med lite större ytor men jag hittade liksom mm. sätt att göra mål och, och så. Så, att, eh, så det var ju verkligen en eh, lyckad säsong för mig. Mm.
0: För det var ju den säsongen och även säsongen efter då med, med Lulio som jag verkligen kände att jag fick bra koll på det, mm. liksom hur du var som mm. spelare. Och det var ju den webban också, kom kommer du och Robbie var ner och körde mm. med mig en gång mm. på Stockan där, ja, men precis. Och då kände jag att just de här, mm. din tekniska trygghet och den mm. enorma skicklighet, mm. den vart jag verkligen mm. imponerad av. Liksom. Kände det där sitter in i ryggmärgen på. Ja. Jag upplevde ja. också att du spelade den som hockey under ja. de här två säsongerna. För Luleå var du ju varför året efter då, så.
1: Ja, men precis. Eller och, andra året i Ryggle så, eh, så hade jag börjat jättebra igen. Eh, och sen så tror jag precis innan så skulle jag skulle åka på eh, jag jag. med landslaget på mm. första landslagsbreket tror jag var eller om det var andra men då åkte jag på två, två järnsakningar som tyvärr gjorde att säsongen där blev mm. över och sen hamnade det i Luleåret efter ja, det så. Mm. Ja, precis. Ja. Så att, men där fick jag också om vi skapar till och så fick jag också ut väldigt mycket av fick i en miljö där jag fick liksom fick jättestort förtroende från Bulan och, och äh, fick också liksom, potential eller, eller ja jag fick ut min fulla potential mm. äh, och sen tyvärr också då och bekymmer efter det. Mm. Var är gärnskapning mm. Ja, precis. Äh, så det var jag, jag kommer ihåg jag, första året i Luleå gick uh, jättebra jag alltså, var ju OS det året mm. uh, började säsong jättebra var med i första landslagssamlingen och hoppades att jag skulle komma till OS. gick sönder efter första landslagsbreaket. Och sen kom jag tillbaka någon gång precis innan OS, eller om det var vid jul någon gång. Men kom inte med till OS, men jag gjorde, ja, spelade resten av den säsongen i alla fall. Men missade, jag tror jag spelade 35-36 matcher det året och sen var vi i ja, 3-4 mm. matcher i slutspelet. Det var ju sedan mellan Mm. mellan placering, tror jag brynus Brynäs när vi åkte ut eh, och sen året efter det så skadade jag mig på försäsongen och det blev min sista mm. match men samma sak där det var Järnskapen som mm. eh, som ställde till det och någonstans så, för att återkoppla lite till det jag pratade om tidigare med det här med att man skulle lyssna på sig själv och inte vara så eh, eller vara mer egoistisk. Eh, allt som skador och all, alla spelare igenom alla typer av möjliga skador mm. och det är sprutor och det är tejpa och det är så det, är så mm. det går till. Mm. Eh, och det födde någonstans den här gritten lite så mm. som vi går och prata om också att man ska göra det som krävs för att vinna. Mm. Eh, men tyvärr så lyssnade jag inte riktigt på min kropp när det kom till eh, skallen och det, eh, jag blev så pass känslig till slut som jag tror är en, en del i att jag inte lyssnade Mm. På mig själv i början utan jag kanske spelade den match till och fick en till smäll och då blir återhämtningsfasen blir så pass mycket längre och det är typ det sämsta man kan göra. Man får en smäll oavsett så ska man, känner man någonting där det inte känns rätt. Det kan vara ganska svårt ibland också och det är alla som säger alla är födda i den, den miljön av att man ska göra det som krävs för att spela. Mm. Så det är, därför, det är därför till exempel i de har folk som tittar. Är det någon som får en smäll, då säger de till att han ska in i rum och kollas. Mm. Och, där han får träffa läkaren och sen har de möjligheten att säga du spelar inte. Mm. För alla spelare kommer säga det är lunt, jag spelar. Mm. Om det inte är liksom att du är helt kanske blacked out eller liksom någonting sånt. Men, så att jag lyssnade tyvärr inte riktigt på på mig själv och då blev jag så känslig till slut. Det känns ju
0: som att det har blivit mycket, mycket mer uppmärksammat- och mm. kunskapen har blivit mm. mycket högre de senaste åren. Ja. Så jag tror att nu var du kanske där ändå nosade- hade mm. ändå lite bättre ja. runt omkring. Men tittar du tillbaka 20 år så det, ja. existerade det ju knappt Nej. det var lite liksom bara bit ihop och ja. ta en albedon. Så. Ja,
1: men det var verkligen mm. så. Och det, jag, kom, jag hade äldrebrink i Luleå, eller vad säger, i regler. Ja, alla roliga prick. han trivs ju också väldigt bra med, det. men han, <går> han han berättade då någon gång när han liksom nej, ner för trappen i källaren skulle ju väl låg utecka i 25 minuter, men jag spelade på kvällen ändå. Liksom. Det, var, det var den mm. bilden av det fanns då och när jag var då var det med så här ja, men var man inte tillbaka i två veckor, då var det så här vad är det som hände? Det är bara en hjärnskakning. Men nu vet man ju att det kan vara mm. längre perioder och man vet att det finns en stor problematik kring det och att man vet inte exakt vad man ska göra. Nej. Men att det finns en större liksom, vaksamhet. Det är inte det här att ja, du spelar om två veckor. Utan, det kan vara, utan att det är något konstigt. Att man är borta en månad eller vad som helst. Så att det är en större acceptans och det är en större kunskap kring det nu. Mm. Eh, så att, eh, det, går, det går fram.
0: Jag tänkte. Spinna vidare mm. på det som hände med ja. skador och hjärnskakning, ja. men vi bryter av med fem snabba först. Okej. Okay. med mm. äh, eller Julio. Äh, Den bästa tränaren
1: du har haft? Äh... Ja, Dean Evansson, det var han som var väl. Mm. Mm. Den
0: bästa spelaren du har spelat mot? Oh. Äh, Panarin. Mm.
1: Eh, favoritplats i Stockholm. Eh, oh. mm, ja, nu får jag fan säga mitt, mitt mitt nya gym som är mitt an, min andra mm. <laughs> Mitt andra vardagsrum, We Social Club. Mm.
0: Mm, nice. Eh, fredagspassen med Vladimir Vladde igår och är mytomspunna. Eh. Men vad föredrar du egentligen? Är
1: det släden eller är det bänkpröss? Just nu är det bänkpröss. Eller den har alltid varit bänkpröss. Men, mm. men, nej, men man saknar ändå fredagspassen på mm. Asbunden. Det får jag säga. Så jag väljer det. Mm. Ja, det var väldigt speciellt gäng där ute. Mm.
0: Verkligen där tävla och, och trigga varandra. Ja, otroligt ja. faktiskt. Cool. Ja, men tillbaka till där vi var inne. Mm. Du har ju spelat hockey som du var en liten... Pojke och mm. eh, var spelare på elitnivå under 11 år om man räknar med i 20 mm. åren mm. Eh, Nu har det gått, är det fem år sedan du spelade ja. senaste matchen? Ja, det var det naturligtvis. Mm. Eh, hur hade den här tiden varit? Liksom? Hur var det att mm. lämna hocken?
1: Eh, mycket, mycket tuffare än vad jag någonsin hade förväntat mig. Mm. Eh, för mig var det, eh, det blir någonting som, som tas ifrån en. Eh, sen kanske det blir också extra tufft i och med att jag inte fick göra det på mina premisser eller villkor eh, och för att jag kände att jag hade så mycket mer att ge och liksom eh, ja, ja men det var nog dels den biten att jag kände att jag hade så mycket mer i tanken liksom och, eh, men sen också att, att eh, jag identifierade med mig med så mycket med, med det jag gjorde och sen när det tas ifrån en så blir det jag känner mig typ som ett enda stort frågetecken i säkert kan det stundtals fortfarande. Men, mm. men, men, men en lång period så var det liksom så här. Det, man, jag aldrig behövt tänka tidigare på det sättet. Mm. Oavsett var det nu, det var så här, hockey, ja, jag spelade hockey. Det var så jag fick mat på bordet. Det var så jag kände den här glöden i mig att så här. Ja, men det var liksom jag hade aldrig behövt tänka över vad jag ville göra, alltså det är klart att man något tänker på vad man vill ha efter men jag hade inte tänkt på att okej okay, nu tog det slut mm. halvvägs hur var jag gör nu vad var illa och vad vill jag göra och liksom det blev så många, många olika frågetecken som som, som ställde till och det, var, det var tufft liksom. mm. och det kan vara tufft ibland än idag att man känner men någonstans med, med mycket hjälp skulle jag säga. Att jag har pratat med folk, alltså psykologer har liksom, fått hjälp att bena ut saker och ting istället för att bara ha saker i en egen skalle som liksom ett...
0: Vad är, vad är det du kommer fram till då? För jag tycker det här med identiteten är ja. jätteintressant på många sätt och vis. Jag har sagt det tidigare på där mm. vi har pratat här att Dagens unga, dagens människor generellt, mm. det behöver inte bara vara unga, mm. det är ju en ganska stimmig värld. Liksom. Mm. Det är väldigt mycket som händer runt omkring ja. och att bli trygg i en identitet är ju mm. otroligt värdefullt. Ja. Och om du då har en hockeyspelaridentitet mm. och lutar emot, du känner här är jag duktig, här är jag accepterad, ja. här är jag någon i gruppen, i mm. sammanhanget. Mm. Oh. Och så försvinner det. Ja. Så det, det är ju, kan ju absolut vara en tunnel. Jag mm. tycker i grund och botten att det är väldigt bra mm. att vi kan erbjuda det inom idrotten, mm. inom hocken, mm. För det är många som inte har någonting ja. att luta sig mot i samhället. Ja. Man har inte den här identiteten. Nej. Men det är också självklart bräckligt när man hamnar där du hamnar, ja. där du har varit skitbra på någonting ja. och så är jag plötsligt så, nej, nu är det ja. stopp här.
1: Liksom. Ja. Nej, men jag, jag... Så vad är de här samtalen, ja. med de här
0: supporten, vad, vad kom du fram till? Liksom, vad är det man landar i. Vad är det som får dig att känna dig? <laughs> ja,
1: nej men, det är jätteintressant faktiskt men jag hade faktiskt senast den här diskussionen i i lördags när jag var på en, en middag med, med lite vänner och då pratade, då hamnade vi om att för att berätta det lite om det här var en person som jag, jag hade träffat några gånger men inte riktigt så här, lärt känna riktigt mm. på djupet och, så vi hade en diskussion och pratade om min karriär och att jag fick sluta och då då sa hon så här men, Tänk vad, vad lyckligt Lotta du kan ändå vara som hitt har hittat Någonting som fick dig att känna så För då pratade du så här men Jag tror inte jag kommer hitta något som får mig att Känna lika liksom, eufori Eller liksom att det, den här lågan inom mig eh, Och då sa hon men, Tänk att du faktiskt hittade det För att det är inte så många som De kan gå ett helt liv Och inte så här, Hitta någonting som, som får en att känna på det sättet Eller så så att, jag tror att perspektiv och liksom acceptans för mig har varit den stora delen att jag istället för att jag har äh, haft en ilska över att fan det händer mig eller jag mår inte bra eller när jag går här över eller att jag, äh, det här drogs ifrån mig så har jag liksom, ja men okej okay, fick jag göra det här under x antal år, fick jag uppleva massa saker som jag drömde om när jag var liten och liksom accepterat mig och känner liksom en tacksamhet över det mm. det skulle jag säga det är det som liksom bara det skiftet skulle jag säga liksom med perspektiv och eh, den mentala biten har hjälpt så liksom att jag är mer glad över att jag fick alltså hade du frågat mig när jag var tio om att ja, men det är det här du får men den här dagen kommer att vara slut så hade jag på, på de här premisserna men då tror jag att jag hade sagt ja, men jag tar det alla dörr veckan mm. så att eh, men för att knyta tillbaka till identiteten och liksom resan i sig så, eh, så har väl jag fattat också att jag, jag är så mycket mer än, än bara eh, liksom en hockeyspelare. Men det var, ju så, det, var, det var liksom den enkla vägen. Man blev, som du sa, man blev sedd. Man var en del i ett sammanhang. Eh, det var roligt som man visste. Eh, liksom man fick så mycket saker som bara landade naturligt av att jag gjorde det jag tyckte om. Kontra i att okay, nu är jag ute i den riktiga världen och ska hitta det på något sätt mm. Så att det var en utmaning men, men jag har lärt mig otroligt mycket om mig själv och, mm. så att... och jag tror det som man kan ta med sig från
0: hockeyspelaridentiteten Det kan du använda i andra sammanhang också För att jag tror att det skapar en, ett inre lugn eller trygghet ja. i dig själv När du har känt det bra ja. i ett sammanhang mm. Mm. och du vet att det här är jag bra på. Det här kan jag luta mig mot. Ja. Så tror jag man kan använda den känslan även in i andra sammanhang. Ja. För jag upplever, eller jag tror att en stark identitet byggs av att du utmanar dig själv. Mm. Att du klarar av svårigheter, du klarar mm. av tuffa utmaningar. Mm. Och därifrån liksom får den här, jag klarar av svåra saker. Mm. Finns det mer dig när du ska gå vidare i livet att du liksom vill hitta utmanande situationer? Att du vill hitta nya dörrar och kliva in igenom där du känner att
1: ja. jag ska som
0: ta mig igenom det här.
1: Jo, Jo, men det är ganska intressant för att nu dels jobbar jag en del men sen pluggar jag också på handels tillsammans med nio andra atleter, gamla atleter eh, det finns ett program som handlar så här det från det heter Kroiffa institut och sen har de gjort sin, mm. eh, sin lilla eh, nisch på det eh, men där är det just de här bitarna som vi har pratat om att säga men man ser sig själv ofta som ja men jag har spelat hockey och sen så förstår man inte riktigt att okej okay, men jag, alla de erfarenheterna och de sakerna som har gjort att jag tog mig till en viss nivå det är saker som är så attraktiva inom liksom affärsvärlden eller liksom vad man bestämmer sig för vad man vill göra så har man, du får man så mycket gratis av lagidrott eller att, mm. alltså, och sen när du kom, du tar det till elitnivå så, så är det liksom, du kan hantera press, du vet vikten av detaljer du, du kan samarbeta i grupp, du är målorienterad alltså det, det är så många olika saker som är så attraktiva så att, för mig har det om man bara kan få det skiftet att säga, men jag kan de här sakerna. Det är bara att nu är det en ny match. Eller nu är det handlar ju mer om ett mindset ja. än om skills, ja, tycker jag. 100%. skillsen
0: är att du kan åka skills och driva puck mm, och skjuta mm. bra. Mm. Men det handlar ju väldigt mycket om ett mindset också, ja. att vilja hamna i mm. utmanande situationer. Ja. Mm. Och har man väl det, mm. och om man har modet att ge sig in i ja. på lite frä, främmande mark. liksom. Ja. Då, tror jag, då är man väl rustad att klara ja. av svåra situationer och ja. stärka identiteten
1: på en ny liksom ja, från exakt Ja, exakt. Då, då blir man ju nästan ännu starkare. Mm. När man, om man säger att man, man ger sig på någonting nytt och, då, och så klarar man av det eller lyckas mm. inom det då blir det helt plötsligt att Shit, det här är inte bara att jag spelade hockey ett helt liv eller ungdoms exactly. och liksom gjorde man så, utan det finns inom mig och jag klarar mm. av andra mm. utmaningar. Mm. Så att det är jätteintressant. Men man tänker aldrig så, eller jag tänkte aldrig så, jag tänkte ja jag kan, kan spela hockey. Det är det man är jag, i bubblan då. Det är det jag gör. Så alltså, ja. Sen tänker man inte så mycket mer om man bryter ner det, men ja. Ja. om man kan byta perspektiv så, eh, så kan det vara väldigt hjälpsamt.
0: Vad hände med dig rent emotionellt, känslomässigt, när det stod Nej. inför faktumet att nu är det bara att packa ihop mm. trunken? Vad, vad händer?
1: Ja, vad händer? Eh, Men För mig så jag gick ju. Jag försökte lyfta på varenda sten för att jag liksom skulle eh, bli bättre och kunna komma tillbaka. Eh, och Jag tog mig en ganska lång bit, men jag gjorde nog ganska mycket för mig själv också för att jag, inte ville, jag ville inte inse att det, det, var, det kunde vara över. Liksom. Mm. Eh, så att jag kommer ihåg att mitt kontrakt gick ut med, med, med Luleå. Jag gjorde jättemycket rehabilitering. Blev mycket, mycket bättre. Jag, fick, jag skulle säga att jag fick tillbaka mitt liv på ett sätt. Men att det inte tog sig till länge att jag kunde liksom kroppen klara av att spela. Men jag fick tillbaka... Större delar av, av... Behöver inte sitta i ett mörkt... Lärm. Nej men precis, jag, jag, jag hade jättemycket problem med balans och ögon och hjärntötthet och eh, huvudvärk och sådana bitar. Och mycket av det kan man ju rehabba bort. Så att jag mm. var på ett ställe... Och jag gick Det var nog under en ettårsperiod nere i Göteborg som ett European Brain Center. Eh, som är väldigt duktig. och har ett jättestort testinstrument som var väldigt skönt för mig för då blir det som att du kommer in och gör tester utifrån dem så får du ett rehab paket, sen testar man igen och ser man någon skillnad i dina tester då vet de att de kan hjälpa dig så det är exakt så som var det för mig, ja, men man såg lite skillnad vi kan säkert fintuna lite saker och jag valde att köpa in på den idén, men sen blev det inte tillräckligt som sagt bra för att jag skulle klara av att spela, men, men det var en tuff, tuff Utmaningen, absolut var det.
0: Men du upplevde att du hade bra support runt dig eller var det, fick du hålla ja, på och brottas med det här på egen
1: hand? Eller? Eh, lite både och. det så får man, man har alltid, alltså, mycket människor inom socken är väldigt bra personer mm. generellt. Och jag fick bra hjälp av klubbar som jag var i när jag var skadad men en stor del som och det är så som businessen är men eh, ja, se att man sitter på ett utgående kontrakt och är skadad och de redan vet att vi kommer inte förlänga här då kanske de inte går över berg för att hjälpa dig eller stå för saker och ting så att, men det är så som det är. det är en business, det är ett pussel som ska läggas i någon pusselbit en litet knackigt hörn som är borta- då byter man gärna ut den. Så att, och det, men, men som jag sa- runt, runt omkring alla människor inom och ofta som jag ser på är väldigt bra människor- och vill hjälpa till. Men mm. Människorna har liksom- ja, jag var inne på det tidigare med, med psykolog- och liksom hela den biten- var ju väldigt- eh, ny för mig på ett sätt. Jag fick lära mig att- eh, på ett personligt plan- prata om känslor och var liksom, vara i de känslorna inte bara rymma från dem liksom. för att ja, då kommer kom jag ingen vart mm. om jag bara liksom skjuter ifrån det så blir det bara som att det är en flaska som fylls och fylls och fylls och sen så sprutar det över och mm. så, så börjar det igen eh, så att, eh, jag fick verkligen lära mig att eh, prata om känslor och vara i känslor i den här resan Mm. För jag var tvungen att liksom få ur med saker och ting Och behövde ja, Man ville vara eh, ska jag, säga, jag som person har alltid varit ja, men om, om det är någonting jag vill Eller någonting jag behöver göra Så ser jag till att eh, Jag gör det jag kan för att lösa mm. det Och jag behöver ingen annans mm. hjälp Att vara lite innan Men det här kunde jag inte lösa mm. På egen hand Utan då, jag blev knäpp liksom, eh, Och mådde inte bra Så att jag var tvungen att Så här Bryta ner det och liksom få hjälp med att hantera alla de här känslorna av att okay, det, är, det är ett sorgarbete, det är liksom, eh, en vilsenhet eh, och en massa andra olika saker som, som händer för mig. Eh, mm. Så att, eh, det har ju som sagt, hela den här processen har ju ja, utvecklat mig jättemycket personlighetsmässigt. Mm.
0: Nu har jag aldrig varit i den sitsen själv och kan ju givetvis inte sätta mig in i dina känslor. Liksom. Man kan tänka mig att det är tusentals tankar som studsar ja. runt och det är kaos ja. i liksom fokus och grej. Ja. Jag har hört begreppet att man ska hänga upp det på en tankekrok, att man har en mm. krok framför sig. Och... Mm ha en eller två tankekrokar och någonstans hitta någonting att fokusera på för att få ett lugn i det här kaoset som
1: mm. uppstår. Mm. Hade du något sånt? Fick du något tydligt fokus framför dig? Ja, men det var, eller Dels, det var ganska bra, bra sagt, men jag hade för mig pratade vi om olika vägar. Mm. Jag hade så många olika spår i mitt huvud som var så okej okay, jag ska bearbeta att jag inte spelar hockey längre jag ska bearbeta vem jag är mm. jag ska bearbeta vad jag vill göra jag ska bearbeta, okej okay, hur får jag mat på bordet alltså det var så många olika delar som bara blev en, ett enda stort åskmål, mm. så att jag fick lära mig säga okej okay, men nu ska vi prata om det här idag, då mm. släpper vi allt annat mm. det är bara det här vi ska mm. prata om exactly. så att det var liksom olika vägar som jag hade som vi liksom valde att ja men idag fokuserar vi på det här och även om det var svårt, men det var det jag behövde göra för att jag skulle få lite klarhet och lite sinnesro mm. i, i mig själv. Liksom. Mm. För annars blev det bara att det blev ett stort eh, orosmål över saker och ting. Och sen så har jag lärt mig att ja, men om, om man är ett problem som kanske inte är ett så stort problem egentligen. Och så lägger man sig på soffan och funderar på det problemet så blir det problemet helt plötsligt världens största mm. och det tränger ner den Eh, medan som man eh, kan ha möjlighet att bryta och kanske ja, antingen hänger på en krok eller mm. en annan väg som man mm. säger olika spår eh, då hjälpte det ju mig jättemycket alltså här. Mm. Eh, men idag ska vi prata om det här för att vi ska ta oss fram på den biten mm, exakt. behöver vi inte oroa oss om det här just nu det kan jag göra sen mm, exakt. Eh, så att jag tror att många gånger
0: människor gör fel att man mm. har för spretigt ja. fokus, det är för mycket bollar i luften ja. Och alla mår nog bra av en tydlighet. Veta ja. liksom, man får en tydlig bild framför sig. Mm. Och när den är väldigt spretig och det petar åt alla mm. håll och ingen aning ska gå höger-vänster. Ja. Då skapas det en oro och ett, mm. ja, välmåendet påverkas givetvis. Ja.
1: Och, och en annan sak som, som också jag också har lärt. eller Just som hockeyspelare så har man alla de här bitarna heller har man inte behövt funderar över. Jag, det enda jag behöver fundera över är att, okej okay, jag se till att jag är så bra som möjligt, form som möjligt, när jag med laget i augusti eller september eller vad det mm. Men sen från augusti till april så behöver jag bara fokusera på att jag ska kunna prestera. Och vad behöver jag göra för det? Alla andra löser när jag ska äta, mm. vilken tid, när jag ska vara på hallen, när vi ska åka, när jag ska resa, vart jag är någonstans, via match. vi har Ett schema bara av att ha ett ett schema för mig var liksom så här, ja, mm. oh, nice. Jag kunde liksom, istället för att ha det i huvudet så jag ska göra det eller det, så bara bara av att sätta mig och skaffa en kalender och att så här, måndag, okej, okay, då ska jag göra det. Tisdag, men då har jag det. Bara en sån sak liksom, tog ner stressnivån också. Så mm. att det är så mycket saker som man kanske inte tänker ska hända när man lägger av eller utmanas på. Så att, men bara en liten sån sak var en del för mig liksom
0: efter att du har gått igenom hela den här jobbiga resan mm. efter hjärnskakningar och rehab och liksom ändå mm. kommer tillbaka och ser onekligen välmående ut idag mm. även om det säkert är mm. sår som fortfarande mm. finns kvar. Mm. När du ser unga personer som mm. lägger alla ägg i samma korg som du mm. gjorde, liksom, mm. eh, det är hockey hundra ja. procent, mm. eh, ser du det som någonting positivt eller känner du att oh, 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 det här börjar ni nog. Var lite försiktig med. Eller hur ser du på det här full dedication? Ja. För det, jag stöter ju på sådana mm. barn, ja. 11-12-åringar ja. som lever och äter hockey. Ja. Det är det enda
1: ja. viktiga som finns i livet. Ja. Och jag skulle säga så här Om det kommer från individen själv. 100% jättebra. Mm. Alltså go for it. Kör. Är det din passion du känner? Om det är liksom, det kommer mm. inte från någon annan. Det är inte påtvingat mm. från ens förälder eller någonting sånt. Är det det du känner? gör för men limitera inte det heller alltså spela andra sporter mm, exactly. Var med kompisar, hitta mm. det här leket på gatan alltså mm. den, men, men att, att, att förbjuda eller liksom att man ska nej äh, men du behöver göra så mycket annat ja det kanske vi behöver göra, men om du vet vad du vill, mm. redan i en sån tidig ålder och vill satsa på någonting, go for it liksom, kör mm. men som sagt, om det kommer från individen själv så, så är det all for it, men mm. Det ska vara rätt ja, premisser då så att säga. Men sen liksom lek och andra lagidrotter och utveckla andra typer av, alltså du, man, eh, man utvecklas ju av allt skulle jag säga. Även om du är fotboll, om du lär dig någonting där, eller inneband eller isband eller vad, leka på gatan, vad som helst. Så att den här leken men samtidigt inte förbjuda det här liksom mer ja vad ska man säga Elitsatsningar men, mm. men vet man om man är liten Och vill liksom satsa på någonting och men Det är det jag vill, ja, men kör liksom Why not
0: Om du utgår från ditt liv idag Finns det någonting från din spelarkarriär Som du verkligen saknar Som inte du kan uppnå I mm. vardagslivet idag
1: Ja nej, men Det är väl det, just det För att återkoppla till den här diskussionen jag hade i helgen här Alltså jag har ännu inte hittat någonting som får mig att känna mig på samma sätt som det gjorde när jag spelade spelade hockey. Om det var en fullsats hovet eller globen eller eh, landskamp eller liksom. det, det är någonting eh, någonting som, som jag har haft svårt att hitta den känslan eller den euforin er, eller vad man ska säga. Jag har haft svårt att eh, hitta i det vardagliga livet. Eh, så det, det är väl någonting som jag verkligen saknar den känslan av att... jag vet inte, Det är ett svårt förklara, mm. men det, det är någon... Elitidrott någon... och hockeyn ja. kanske framförallt är ju ja.
0: oerhört intensiv karaktär. Ja. Vi pratade om det också tidigare här att inom loppet av två och en halv timme så mm. upplever du enormt starka ja. känslor som du i vardagslivet aldrig upplever. Ja. Du blir Nej. skitförvannad, ja. ledsen, ja. glad, ja. allt möjligt. Ja. Och det kommer och går hela tiden. Mm. Liksom. mm. mm. Ja,
1: nej, den har den ännu inte lyckats hitta på det sättet. Men sen bara av att menar, det här liksom mm. Den liksom tiden med en slagkamrater eller så, eller om det är någon resa eller bussresa. Man, man, man saknar Jag saknar nog det mesta liksom. Ska mm. jag säga. Och det kommer nog alltid finnas någonting. Mm. Och det är även. I den här resan har jag pratat med en massa andra Hockeyspelare som man kanske har Vunnit allt som går att vinna Och har pengar på banken Och aldrig behöver göra någonting Och liksom, ja men, verkligen levt sin Hockeykarriär liksom till fulla Och alla säger fortfarande så här, men det, det går inte att jämföra riktigt med någonting Annat Man saknar omklädningsrummet Eller man saknar Det är alltid när det är någon den här gemenskapen, att vara en del i någonting som kanske är så mycket större än en själv för mm. mig. Liksom. Att säga, men Det har verkligen varit något som man, man saknar eller den behörigheten till någonting. Skulle jag säga. Och där har ju idrotten enorma muskler. Ja. Liksom, att mm. öppna dörrar att
0: vara ja. med i ett stort sammanhang och ja. göra saker med andra och lära sig samarbeta och ja. respektera andra
1: och allt, ja. allt det här. Ja, Du får så mycket gratis och saker som man inte som jag sagt, det är, inget, det är inte saker man tänker på. Mm. Jag tänkte bara, jag har spelat hockey. Men det är så mycket större och mycket så bredare mm. än, än, än att bara jaga en puck. Verkligen. Liksom. Mm. 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 <skratt> om du träffar, det kanske
0: du inte gör det, men om du skulle göra det, träffa föräldrar till en 12-13-åring mm. eller även en 12-13-åring som mm. spelar hockey. Vad, mm. vad skulle du trycka på är extra viktigt att liksom fokusera och tänka på? Vad, du behöver inte bara vara ett elitperspektiv Utan Nej. kanske är välmående ja. liksom, det här, Vi pratar identitet och...
1: mm. Ja, vad sa vi? 12-13-åring eh, Fortsatt Gör det du tycker är kul alltså, mm. Hitta den glöden Skulle jag säga mm. eh, Nu vet jag att det är ett annat eh, Ett annat samhälle och så Men jag kommer ihåg när man När jag gick i lågstadiet. Jag menar, vi kom in dygnsvettiga till klassen för att vi hade varit ute och spelat bandy eller spelat fotboll eller liksom den här leken fanns alltid i oss. Nu vet jag att det, samhället kanske ser lite andra ut och det är sociala medier och iPad så och det är hela den biten. Men, men den här leken eh, skulle jag uppmana till. Mm. Eh, och kanske framförallt att Eh, satsa på en lagidrott skulle jag säga, mm. när jag vet hur mycket gratis man får ut Om jag får barnen en dag så, så skulle jag uppmana till att mm. spela en lagidrott mm. för att man får så mycket mer. Ja. Ja. Så det är väl det. Mm. leken ha kul och... Det är ofta där
0: vi landar när vi ja. pratar här. Det är mycket spontanidrott, mycket ja. lek, mycket almis, ja. Ja. mycket utisar. Mm. Det är ofta där diskussionen landar. Och... Mm det finns ju en enorm kraft ja. där är liksom, jag tror drömmar skapas där mm. kreativitet skapas där mm. och samhörigheten
1: ja. att det är. ja det är, just ur min egen resa så alltså när jag var i Flemingsberg då hade de min band och isen det var jag liksom spolad så man kunde ju gå ibland kunde man träna med 91 erna man kunde träna med 90erna och sen så emellan där så var man på bandisen, och det var egentligen bara smålagsspel eller mm. skjuta slagskott i ribban eller vad som mm. helst, men det var den här leken fanns hela tiden mm. så det är väl någonting som jag hade att till
0: mm. Vi var inne på Vlades mm.
1: gäng där som ni har kört
0: med i många, många år och mm. det är samma där, det många av de namnen vi har nämnt tidigare, vi var mm. med där och körde mm. och jag känner några av dem. Jag har varit med i något sammanhang och mm. dragen jag här jäkla på <laughs> ja. plastgräset där. Eh, och jag, någonting som slår mig är just självdisciplinen hos de spelarna. Mm. Många av dem var ju proffs. Och liksom, det var ingen som tvingade dit dem utan mm. man har det här drivet. Och mm. Jag upplevde att den gruppen gjorde kanske mer än vad många andra gör. Även som är proffs. Mm. Eh, en gemensam nämnare som ni hade var just det. Mm. Drivkraft och disciplin, vad, mm. vad är disciplin för dig om du ser tillbaka på dina år och även nu
1: kanske? Oh, intressant, jag såg faktiskt ett klipp om det här, en kille som körde isbad och varför han körde isbad. Det var för att han betalade priset för någonting han gjorde idag som man skulle få betalt för i framtiden. Mm. Typ det. Men jag vet att det här kanske inte är roligaste eller det här är någonting som jag absolut inte vill göra men jag vet att jag ett, behöver göra det och att jag kommer tacka mig själv mm. när jag har gjort det mm. och det är väl disciplin för mig att hålla det att inte svika sitt framtida jag mm. skulle man kunna säga mm. okej, okay, jag behöver göra det här för att jag vill nå dit oavsett vad det är, okej, okay, men då behöver jag gå igenom det här det är väl disciplin för mig
0: och då är vi lite där inne på varför som är mm. att man har klart Mm. Sitt varför mm, exakt. Varför man ska göra olika ja. saker Så du inte bara står där och gör det tränaren har sagt Du, ja, kan, exakt. du har en bild, okej okay,
1: om jag gör det här Då kommer ja. det leda till att mm. Ja men precis Och, och inom, för mig, inom varför vi körde <laughs> Aspå eller Varför man var där varje fredag varför att man ville bli så bra som möjligt På mm. det man är på med Och då visste man att det här är en del i vad jag behöver göra För att jag ska ge mig själv chansen att ta mig dit Ehm mm. um, och sen det gänget framförallt kanske de som kör med Vladimir än idag, men också då så är väl ja men det är så många, jag. vet du känner ju John idag och Markus Kryger, du vet hur de mm. ser på livet och sin ja men, karriär och liksom hela den, den, den näm gemensamma nämnan hos alla som är hos Vladimir. Liksom, jag tror att Jon är nog någon form av jag ska säga gudfader. Men liksom han, han är ju, som du vet en extremt intressant person. Och alla de egenskaperna han besitter och hans tankesätt har liksom smittat ner sig i hela det, hela det gänget. Mm. Och, han har ju lagt drivan
0: högt inom många områden ja, som ja. försöker... Exakt, ja
1: precis. Så att, men just den gruppen och den mentaliteten som finns där och den nyfikenheten också, ja det är också något man saknar att, att, att vara i den miljön där man pushas på det sättet. Mm. Mm. Eh, om du hade
0: möjlighet att skicka med gäng råd till ditt eget 12-13-åriga jag som du fick ta med dig in i framtiden, var det behöver inte vara utifrån din Hjärnskakningshistoria Utan Nej. Finns det någonting som du känner att Fast som jag hade känt till det där Så hade jag kunnat agera på ett bättre Eller smartare sätt
1: Eller känner du att du har haft en, en bra resa Just nu kanske mitt I och med att jag jag landar hela tiden i det här att jag. Eh, någonstans så blir det ju med min, just med hjärnskakningen, att jag kanske inte. Eh, att jag inte liksom var mer egoistisk på det sättet. Mm. Eh, sen som jag berättade om tidigare också så gav det mindsetet. Mm. Finns ju nästan rotat i oss. Och mm. när jag var där borta så i, i AOL och fick verkligen så här. men du måste göra allt som krävs för att du ska vara på isen, mm. för att du ska hjälpa laget att vinna eh, och det är någonting som är positivt men i mitt fall så kanske ja, de gånger jag kände att så här, fan, det är någonting som inte känns bra så önskar jag att jag hade tagit ett steg tillbaka så, att, mm. eh, så att det är väl den här att, biten av att jag önskar att jag var lite mer egoistisk, att lyssna lite mer på mig själv mm. eh, som jag hade gärna hade kanske ändrat Mm. 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 Vad, vad händer i framtiden? Hur
0: ser närmaste tiden och året? Vad ja, har du för eh, målbilder framför dig?
1: Ja, men dels så eh, har jag lite studier vid sidan eh, med jobbet som jag gör eh, så det är något som jag ser fram emot att kunna ta eh, det är inga högs, högskolepoäng så, men, men det är en, en utbildning så att jag hoppas kunna ta examen i eh, mitten på juni och hoppas att jag har fått mer verktyg för, vad säger man den verkliga världen, som jag brukar kalla det den riktiga världen utanför hocken där man har lite mer erfarenheter att stå på så det är väl det främsta kanske att mm. jobba, vidare det jag gör, jobba vidare med det jag gör vid sidan om det men sen har jag också börjat känna någon liten del i mig där känner att jag vill tillbaka till ishockeyn eller ishockeybubblan när jag av först så var det väldigt mycket som jag sa ilska och frustration och mm. jag ville bort, jag ville göra något helt annat men man saknar att vara lite inne i hockeybubblan så att jag hoppas när jag har pluggat klart och ser lite hur det känns kanske kunna hitta någonting inom, inom hockey, hockeyvärlden igen också det hade varit kul tror jag
0: Ingen blir gladare än hockeyvärlden Du skulle öppna den dörren igen så.
1: Ja, men det, hade varit, det hade varit skolt ja. mm.
0: Mm. En sjukt imponerande spelarkarriär eh, mm. Otroligt inspirerande mm. Människa är du Patrik Detta avsnitt är producerat och klippt av Elin Broberg Musiken är gjord av Dennis Karlsson.